0: Ay, pues sí, bueno, vamos a empezar. Yo voy a empezar porque es que me entra así como una angustia de que no nos va a dar tiempo. Lo primero que quiero es contarles la emoción que me ha dado la participación. O sea, la cantidad de comentarios, de mmm, preguntas, de interpretaciones, de puntos de vista respecto a la, a la película que he recibido. Los he apuntado casi todos a lo mejor a algunos se han escapado los pensaba comentar hoy pero no nos va a dar tiempo o sea que lo vamos a dejar para la próxima para para que nos dé tiempo hoy de ver mi punto de vista y después vemos todos los demás que son un montón y así da tiempo a que después de que mm, escuchen lo que yo tengo que decir ustedes se les ocurran más cosas y pregunten más cosas y, y comenten más y entonces la próxima vez continuamos eh, bueno, es muy emocionante, es muy emocionante porque verdaderamente siento que, que, que somos un grupo, que somos un equipo, que nos emocionamos, que vemos la película. La gente la ha visto varias veces, los, las hijas y los hijos de la gente han ayudado mucho también. Bueno, vamos a ver hace un poquito, um, a arrancar con las generalidades. Eh, los directores estamos hablando de la película Encanto, de Walt Disney. Eh, los directores de la película son Byron Howard y Jared Bush, Bush, Bush. La, y los guionistas son Jared Bush y Charis Castro Smith. Eh, la música es de Lin-Manuel Miranda. Bueno, esta gente, toda esta gente se ha ganado montones de premios, montones de cosas, son gente conocidísima, famosísima, qué sé yo. Bueno, la misma película Encanto acaba de ganarse los Globos de Oro como mejor... Um, película de dibujos animados El Lin Manuel el músico que es, se ha ganado un montón de premios haciendo musicales es puertorriqueño y mexicano nació en Estados Unidos, vive en Estados Unidos pero tiene ascendencia de ambos países y Chariz eh, también nació en Estados Unidos pero es de origen cubano o sea que esto lo recalco porque claro de alguna manera hay que hacer, hay que ser latinoamericano para poder escribir esta película. O sea, no se puede escribir una película como esta si no has padecido, aunque sea de rebote, eh, lo que es la migración y lo que es la, nuestra cultura. Está, la película está dedicada a Colombia, ocurre en Colombia, ocurre en torno a lo que ellos celebran, digo ellos porque eh, creo que solo se celebra en Colombia, eh, el día de la velita, que es el 7 de diciembre, víspera del 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción. En Colombia este día es mucho más importante que Navidad, que Año Nuevo, que Reyes, que todas estas cosas. Y ese día cada quien hace velita, hace una velita para cada personaje de la familia. Se hacen de forma artesanal, las familias se reúnen para hacer cada quien para asegurarse de que cada quien tenga su velita, de manera que la, la celebración empieza desde antes, y eh, el día de la velita se sale y se colocan las velitas en el, uh, afuera, en la calle, o se muestran, y cada quien pide un deseo. Y es una fecha importante donde se come comida tradicional, etc. Yo le pregunté a una amiga, a Yandri, que es una amiga colombiana, ¿Cómo, se, ¿cómo celebra una emigrante colombiana el Día de la Velita aquí en Madrid? Y me contó todo eso, que se reúnen, cada familia va haciendo las velitas y que, bueno, es una fiesta, ellos se reúnen generalmente en la casa de ella, porque es la casa más grande, y ella me dijo, bueno, te voy a pasar con mi mamá, le digo, no, 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 no quiero, ahí está Yandri tan bella, ¿ves que estoy hablando de ti? Eh, eh, te voy a pasar con mi mamá para que te cuente. Y digo, no, no, quiero saber cómo celebra una colombiana en Madrid, porque esta película va del proceso de migración. Eh, hay, una, eh, hay una historia latinoamericana universal, pero hay eh, distintos homenajes que vemos a lo largo de la película que son estrictamente colombianos, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo. Eh, eh, las mariposas amarillas que aparecen permanentemente son una referencia directa a Mauricio Babilonia en 100 años de soledad yo por supuesto me tomé eh, el trabajo de volver a leer todo eh, el, eh, el texto que está dedicado a los amores entre Mauricio Babilonia y Memes y, y en la novela dice García Márquez que de todos los personajes de la novela ese fue el único amor verdadero que hubo o sea, que, que es una preciosidad. Algo dice de eh, ambos llegaban en aquel instante al otro lado del desamparo. En el momento, en la primera vez que se tocan, que se tocan en el cine. Dice, en ese instante ambos llegaron al otro lado del desamparo. O sea, que hay algo eh, de, de un amor verdadero, de un símbolo de todo lo que es el realismo mágico que nos caracteriza a los latinoamericanos. Y... Uh, y, de, y de desamparo, de fondo ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Les traigo una frase que no tiene mucho que ver con todo lo que vamos a hablar, pero la leí mientras que estaba preparando el café y dije, ¿cómo no voy a contar esto? Esto lo tengo que copiar y contarlo y se las voy a leer porque es una preciosidad, es una frase de un libro que se llama La Dama Blanca, es un libro que en su momento yo reseñé en, en mi... Si lo buscan ahí en mi cita está. Y está escrito por Christian Movan, que es un francés. Y es una biografía muy peculiar sobre Emily Dickinson. Ya yo les he contado que yo soy la, la tonta de Emily Dickinson, que estoy enloquecida con ella. Y este librito lo he leído ya como tres veces. Y justo coincidió que lo estaba leyendo mientras que preparaba el café. Así que les leo. Cuando vienen al mundo, se le concede algo a cada recién nacido. Ese algo... No es nada. No tiene forma, ni nombre, ni ningún prestigio. Es nuestro único bien. Se vislumbra por destellos. El simple sentimiento de estar con vida me resulta un éxtasis. Cita él a, a Emily. Esa flor blanca nunca se marchita. Ser santo es estar vivo. Estar vivo es ser uno mismo. Único en su género. Así que ahora vamos a empezar de lleno con la película. La película empieza con una canción triunfante, alegre, divertida, maravillosa, que nos presenta a la familia Madrigal. ¿Verdad? Empieza con eh, Mirabel, a quien todos amamos, por supuesto. Todos nos enamoramos de Mirabel, no más verla. Y ella... Nos cuenta la historia, o sea, a través de esa canción y, y de esos primeros momentos, escuchamos la historia de la abuela. Una historia eh, bonita, interesante, prácticamente un cuento de hadas, ¿verdad? La abuela cuenta cómo eh, ellos tuvieron que salir, la migración sabemos lo que es, ¿verdad? Salir de su, de su pueblo, de su lugar de origen, perseguidos por la situación nacional y uh, perdió al marido en el, el trayecto perdió al marido y entonces ella dice que en la noche más oscura en el momento más oscuro de esta desolación ocurrió un milagro apareció una vela y esa velita, ¿verdad? haciendo referencia a la fiesta de la vela esa velita les dio, les regaló, les ofreció el milagro de la casita y de los dones con el que cada uno de los miembros de esa familia, tanto los hijos de ella, porque ella estaba casada, tenía tres niños, tres, eh, eh, tenía trillizos, y se queda de pronto en la noche más oscura, sola, sin su marido, con sus tres niños, pero esta vela resuelve todo. De manera que, de alguna forma, está la casita, que la casita termina siendo un personaje también, porque yo escuché varias entrevistas de los guionistas y para los guionistas la película es sobre todo eh, una historia familiar. Y lo importante es el arraigo familiar, ¿verdad? Que cuenta. A ver, hubo problemas de conexión. No sé por qué, porque estoy con el 4G. Pero bueno, espero que sigamos grabando. La guionista, no les conté igualita a Mirabel. Y es curioso porque le hacen varias entrevistas y nadie se lo dice. Y yo digo, pero por favor, tienen los pelitos. Le faltan los anteojos nada más pero es idéntica Mirabel. Bueno. Eh, el caso es que nos cuentan eh, ese milagro extraordinario, un cuento de hadas. Nos cuentan, es una película de Disney, ¿cómo no va a haber un milagro, verdad? ¿Cómo no va a haber un cuento de hadas? ¿Qué pasa con el momento más oscuro? En el momento más oscuro es eh, eh, como en la caja de Pandora, ¿verdad? Debajo... En esa caja, cuando salían todas las plagas, hablando de plagas, que estamos hundidos ahorita de plagas, ¿verdad? Debajo de todas las plagas estaba al final de todo la esperanza. Eso pasa con el momento más oscuro, que es cuando tomamos impulso y podemos salir adelante. Y podemos eh, salir a flote y respirar. Y eso generalmente, poder tomar impulso, salir a flote y respirar, siempre nos resulta milagroso aunque no necesariamente lo sea, nos resulta milagroso porque de alguna manera hemos visto nuestra vida en juego y nos hemos salvado la vida. Eh, la abuela cuenta que los dones que recibieron sus hijos y que van recibiendo sus nietos uno a uno están destinados a ayudar, o sea que no es que el don es algo que te va a alimentar o que te va a... Um, hacer brillar, oh, no, 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 tú puedes brillar con tu don, no pero lo importante es que ese don sirva para ayudar, para colaborar, entonces ella habla del trabajo y de la dedicación que son necesarios para poder eh, mantener el don, mantener el milagro, mantener el encanto, mantener la casita y, uh, y ayudar en la comunidad y, y ser merecedores de ese don, ¿verdad?, y ayudarse unos a otros pero está destinado a ayudar entonces uno dice a ver, explícame un poquito o fue milagro o trabajo y dedicación no entendí bien porque milagro uno espera el milagro narcisista ¿cuál es el milagro narcisista? yo nací y porque nací me lo merezco todo y así tendría que ser por lo menos al principio ¿verdad? que uno naciera y que solo con nacer solo con estar ahí Fuera suficiente para que la mamá, sobre todo la mamá, te adore, te ame y le parezca que todo es maravilloso. Ahora, cuando hay, cuando es necesario un esfuerzo, esto de a quien madruga Dios lo ayuda y a Dios rogando y con el mazo dando, parece que, que los milagros vienen acompañados generalmente de esfuerzo, de trabajo, de dedicación. O sea, que no quieren de gratis estos milagros. Ya el cuento de se nos va resquebrajando un poquito. Entonces, bueno, vemos a esta familia Madrigal que nos presenta Mirabel, llena de vida, llena de dones, llena de cosas bellas, simpáticas, divertidas. No se preocupen que vamos a ver uno por uno los personajes porque decían los guionistas que eh, cada uno de los 12 personajes es protagonista de la película. Eh, ¿Qué significa ser un Madrigal? Ser un Madrigal ya solamente con ser un madrigal, ya uno es algo, ya uno es alguien, ¿verdad? Es decir, hay algo en esa familia que confiere identidad, sentido de pertenencia y de arraigo. Cosas todas importantísimas en la migración. O sea, yo creo que mucha de la gente que me está escuchando ahora, no sé si muchísima, pero alguna, eh, son venezolanos que hemos emigrado. Yo siempre digo que mi migración no, no cuenta casi porque la mía fue, yo literalmente viajé en primera clase cuando vine a Madrid porque, por las circunstancias de la vida, de manera que lo mío no cuenta. Pero bueno, el, 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 la raspadura la herida de la migración la cargo, no igual, pero la cargo. Entonces, ese sentido de identidad, de pertenencia, de arraigo que uno tiene de una forma natural cuando vive en su casa con su familia y va y viene y los primos y qué fastidio y la primera comunión y el bautizo no sé quién y se casa no sé quién y tú vas a ir para el bautizo y qué fastidio. Y ahora imagínate que la abuela no sé cuánto y la tía no sé qué y hay que visitar a la tía que está viejita. Esas cosas que uno hace de ordinario cuando uno emigra cobran un peso y un valor muchísimo mayor. Entonces, eh, pertenecer a una familia, formar parte de un clan, eh, eh, ofrece raíces, arraigo, identidad, que son las cosas que están en juego en un proceso migratorio. Eh, ya sabemos qué fue lo que le pasó a Mirabel, ¿verdad? Que ella no tiene don. Y entonces ella dice, con o sin don, yo soy tan especial como el resto de la familia. No tengo nada que sería así como la oveja negra de la familia de momento, no sabemos eh, los otros, los otros dones los de la vida real se agradecen como dones se cuidan, se protegen porque se saben frágiles ¿verdad? esos dones, los maravillosos los milagrosos, se dan por sentados ahí están porque cada uno recibió el suyo eh, hay algo del tú lo vales porque has madrugado mucho, porque madruga Dios lo ayuda, y tú lo vales porque llevas años dándole al mazo, con el mazo dando, ¿verdad? Entonces, este, eh, tenemos aquí esta mezcla de dones, de milagros, mmm, cómo nos movemos en ese escenario. Vamos a ver los personajes, vamos a ver lo que significa tener un don. Eh, los personajes, ya sabemos, Pepa, la temperamental, ya. Nos vamos a ver uno por uno. Pepa, la temperamental. Bruno es el que ver el futuro. We don't talk about Bruno. No se habla de Bruno, no, no, no. Eh, Julieta es la que sana con la comida. Dolores es la que todo lo escucha y todo lo cuenta. Eso no es un don, eso es un enorme defecto. Pero bueno, ella es así, chimosa. Eh, Camilo cambia de forma. Isabel es perfecta, Luis es fuerte, y Antonio es capaz de hablar con los animales. Y Mirabel es la más sacrificada, no tiene, ella no tiene ningún don. Y como no tiene ningún don, esto de tener o no tener, quién tiene, quién no tiene, como ella no tiene ningún don, resulta que es la más sacrificada, es la que más se esfuerza, y es, termina siendo, aquí entre nos, ya lo van a ver, la más omnipotente de toda la familia. Porque ella, sin don, se ve obligada a tener todos los dones y todas las... Eh, se hace cargo de todo. Ya veremos, ya veremos, porque esto es emocionante. Pero ¿cuál es la importancia de tener un don? O sea, a ver, estos dones tienen que ver, creo yo, lo que, lo que dibujan, lo que... Sí, lo que dibujan, eh, lo que ilustran, es estos papeles que se reparten en las familias. Eh, yo vengo de una familia numerosa y normalmente a uno le reparten el papel y es como el San Benito con el que uno carga, ¿verdad? Es decir, te tocó ser la guapa de la familia, te tocó ser la simpática de la familia, te tocó ser la lista, te tocó ser la, la habilidosa, te tocó ser, qué sé yo. Yo alguna vez les he contado que a mi hermana mayor le tocó ser la perfecta, a mi hermana menor le tocó ser la, la artista y a mí me tocó ser la alta que aquí cada quien tiene su don, oye. Entonces, los dones te dan un sentido de identidad también. Tú eres la que no sé cuánto. Entonces, en esa medida hay algo verdaderamente impuesto desde fuera que siempre tiene un arraigo en la realidad, es decir, eh, la guapa algo de guapa tendrá, eh, el artista algo de artista tendrá, la simpática un poco simpática será, eh, o sea, que, que, que generalmente si los padres no están psicóticos, pues no reparten dones este, arbitrariamente alejados de la realidad, sino que tienen que ver algo con, con, la, con lo que el niño es. Eh, o sea, que es verdad que te lo ponen desde fuera, a partir de algo propio, pero también tú te apropias de ese don. O sea, que tampoco es justo decir, hola oh, abuela, que no sé qué, que les puso todo. No, no, no. También uno se apropia de ese don. Fíjense que Luisa en su canción dice, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no soy fuerte? ¿No? Entonces, eh, el don te lo imponen desde fuera, pero también lo compras. Es decir, hay algo donde el don te sirve, te vale, es útil. Te, te, te da un lugar en la familia, te da un lugar en la vida, yo soy así. Y poder uno responderse, yo soy así, por eso les leía lo, lo que decía Bobán, de que uno no tiene que ser de ninguna manera, simplemente es un, con estar vivo tiene bastante. Yo eso lo he aprendido con los años y con las enfermedades, que mira, estoy viva, no quiero no quiero nada más. Eh, un cafecito de vez en cuando de estos y, y, y poquita cosa más, ¿no? Entonces, eh, Pero es verdad que a lo largo de toda la vida, ya eso lo puedo decir yo porque estoy vieja aunque no se me note, eh, a lo largo de la vida eh, uno se pregunta quién soy yo, cómo soy de verdad, ¿Qué, qué, qué hay de mí, qué hay de cierto en lo que yo soy, qué hay de cierto en lo que yo muestro, ¿no? Todo esto del síndrome del impostor, ¿será que yo soy así o no? ¿Será que este don me pesa porque esa es la otra cara del don, que el don puede ser una cárcel. Si estás encasillado en que tú eres eh, la guapa, pues no te van a dejar ser lista. <risa> o si estás encasillada en que eres la lista, pues no te van a dejar ser guapa, o no te van a dejar ser la simpática, o no te van a dejar, me da igual, pongamos el don que sea, ¿verdad? Es decir, hay algo del don que tiene su utilidad, pero tiene su cara oculta, que es, que se convierte en una cárcel, que se convierte en, en, en algo um, que te constriñe y que no te deja ser verdaderamente como te dé la gana de ser, sino que eh, está ese par entre la seguridad y la libertad, ¿verdad? Que siempre jugamos con eso cuando tenemos una pareja, cuando el niño cuando va creciendo, eh, o sea, eso es un juego permanente en la vida, ¿verdad? Ese juego que va entre quiero sentirme libre y dueño de mis actos y dueño de mi vida, pero necesito el arraigo y necesito una manito que me, que me ayude a cruzar la calle, ¿verdad? Entre la pertenencia y la autonomía. Entonces, esto me parece importante como introducción a lo que son los dones y a la, a la, a la doble cara que tienen los dones. Eh, de manera que uno no solo es víctima de un don, sino que también es artífice y usuario de ese don vamos a ir viendo uno por uno los personajes, vamos a ver a Antonio, es el niño tímido el típico tímido de la familia que no quiere hablar, que no quiere saludar, que le da vergüenza a todo que tan bello, bueno yo cada vez que la veo y que en el momento en el que le pide a a Mirabel que le dé la mano y le dice: Te necesito. Bueno, yo lloro cada vez. Yo lloro cada vez porque me conmueve tanto la fragilidad de él, la necesidad de ella. Y, y ahí empieza ella a verse útil. O sea, ella empieza a mostrar su utilidad cuando su utilidad, su papel en la familia. Cuando uno ve que ella es la única que sabe dónde está Antonio, que ella es la única que sabe cómo conquistarlo y cómo ganarlo para la causa. Y que ella es la única a quien Antonio reclama para, para enfrentarse a, a todo este público que lo está mirando cuando él va a recibir su don, ¿verdad? Claro, y uno se pregunta, ¿y por qué no va con la mamá? Porque con esa mamá temperamental como para no ir. O sea, ¿quién puede confiar en una mamá tan temperamental? ¿No? Entonces, eh, eh, y él, el don suyo, que es tímido y que los humanos le despierta casi un poquito de confianza, es poder hablar con los animales. Entonces él habla con los animales. Eh, y bueno, y cumple su utilidad eh, cuando los, las raticas le han avisado eh, qué es lo que está pasando en, en la habitación de, del tío Bruno y todo esto. Camilo mm, es el que se convierte en todos los demás. A ver, eh, a mí Camilo me parece un poquito misterioso. Por una parte, puede ser su capacidad de empatía, es decir, es capaz de ponerse en los pies de cada quien, eso es una, una habilidad. También es el que es capaz de burlarse de cada quien, porque se burla del papá todo el tiempo, no lo imita, no sé qué. Es capaz de, yo es que como tengo un hermano que es así, que es capaz de imitar absolutamente a todo lo que se le pasa por enfrente. Nos imita a todos y todos descubrimos cómo somos y cómo nos movemos cuando Andrés nos imita. Entonces, eh, eh, este camino puede tener como esta doble vertiente. Hay que ser muy empático para ser capaz de captar cómo es el otro y cómo se mueve. Hay que estar muy atento, hay que saber mirar, hay que saber escuchar. Eh, después tú lo utilizas como quieras. Y entonces si lo utilizas este, para burlarte y para reírte, pues también puede ser muy simpático y muy divertido. No entendí bien. Así mismo lo digo, o sea que si a alguno de ustedes se le ocurre, me lo cuenta. No entendí bien por qué eh, hay momentos en los que aparece la carita de un bebé. Yo pienso, pero no, no claro, a ver, todo esto es imaginado mío, o sea que no, <risa> son imaginaciones mías, son mi interpretación, o sea que nada de esto tiene por qué ser así, pero a mí me parecía que, que eran en momentos de vulnerabilidad. O sea, que, que en los momentos en los, que, en los que está todo el mundo perdido, en los que hay problemas, hay, él no puede ser ni siquiera un niño, un chico de su edad, porque parece que tuviera como 14 años, una cosa así, no puede ni siquiera ser un chico de su edad, sino que se convierte en un bebé. O sea, como que él encarna la vulnerabilidad del resto de la familia transformándose o mostrándose como un bebé. Pero bueno, eso queda ahí. Dolores. Ay, Dolores es mi preferida, me encanta. Me encanta el estilismo de Dolores. Me encanta aquella cosa que tiene aquí. Me encanta las morisquetas que hace, por favor. Así con, con aquellos morros así y las caras que pone. O sea, en el momento en el que eh, Mirabel y el papá se están guardando un secreto bueno que esto que no se entere nadie que nadie esto tiene que quedarse en secreto aquí entre nosotros sí papá no te preocupes nadie se va a enterar y se abre la puerta y se ve a Dolores así como lo siento ya lo escuché y si lo escuché voy a tener que contarlo porque es que yo soy así me encanta la Dolores me encanta me muero de la risa me parece que es una vieja chismosa eh, me parece divertidísima me parece divertidísima es como una confesora es como el paparazzi que está pendiente de todo y atenta a todo y no se le escapa ningún detalle es como la espía de la familia es dueña de la información hoy que es tan importante eh, poseer la información y ser dueño de la información, bueno pues ella es la dueña de toda la información y ella mueve todos los hilos y sabe esto, aquello y como no puede callarse nada pues va y lo dice y lo cuenta y lo comenta pero es un personaje bien importante porque gracias a que sabe tantas cosas de toda la familia es la que percibe que a Luisa le está pasando algo porque la oye pestañear y tiene un tic Luisa que tiene que ver con que empieza algo se está resquebrajando en su don ¿verdad? Julieta. Bueno, Julieta es maravillosa. Julieta cura con arepa. O sea, ¿qué más queremos los venezolanos que estamos fuera? Que sabemos la de males que se curan con una arepa. Una arepa con queso o con lo que sea. Esto a mí me recordaba una amiga que tengo en Caracas, que se llama Marucha. Una, ella es psicóloga y así muy seria y muy grande y qué sé yo, pero es muy graciosa. Y entonces una vez, yo creo que yo vivía en Caracas todavía, ella contaba que ay, ¿sabes qué? Me pasó una cosa que estaba yo como deprimida y llevaba toda la mañana deprimida y qué horror y qué mal me siento y qué dura es la vida y yo no quiero vivir y esto es espantoso. Y entonces me paré en la panadería de Santa me compré dos empanadas, me comí las empanadas y dije, no niña, si era hambre. Si esto es hambre, si yo no estoy deprimida lo tengo, es hambre. Bueno, esa es mi amiga Marucha y eso nos pasa muchísimas veces. De eso hablamos la semana pasada con, con Chill and Fit, con, mi, eh, eh, con Ale, creo que se llama, eh, cuando hablamos de alimentación y de la importancia de, de cómo la alimentación, la comida, es un sana sana inmediato. Es decir, cuando estamos angustiados, preocupados, asustados, eh, nerviosos, tristes, alegres, la, la comida inmediatamente eh, la tenemos muy a mano y la comida nos salva y la comida nos alivia y la comida nos puede eh, dar un cierto... Confort, ¿Verdad? Entonces, eh, ella es eh, la que representa a la que está, o sea, Julieta representa al personaje ese familiar que está pendiente de toda la familia, que cuida, que sana, que tiene, o sea, ella sería la que iría a cuidar a la, a la tía enferma, la que iría, a, bueno, la que está pendiente de sanar a los demás y debería cocinar rico a la mamá Julieta. Y son unos buenos padres, son unos padres atentos a su hija, son unos padres que le dicen, a ver, Mirabel, no tienes nada que demostrar, tú eres perfecta como eres, tú eres maravillosa, no, no hay nada que demostrar en esta vida, todo lo que tú haces está bien hecho, suficientemente bien hecho, así que no te preocupes por demostrar. Esta pepa que es la temperamental. Bueno, estoy buscando el, el origen de la palabra temperamental y tiene que ver con temperatura, con temporal, con tempestad, con atemperar. Y eh, Pepa es la dueña de los uh, cambios de humor bruscos y radicales. ¿verdad? Y cómo ella, allí donde está, su humor lo impregna todo. ¿Verdad? Ella... Cambia la temperatura del lugar, si viene de buen humor, si viene de mal humor. Ella hace que brille el sol o hace que llueva o hace que haya truenos y tempestades. Y todos conocemos a alguien así, alguien que tú dices, ¡Ay, fulanito está de mal humor! Y la gente empieza como a esconderse, a escaparse, a alejarse. Este, la mamá se enfada y ¡ay! Se enfadó la mamá y, y está furiosa y entonces hay que salvarse la mamá y meterse bajo la cabo. Porque sabemos que eso... Ah, Anuncia tempestad. Y, um, y esta gente um, a veces no puede entender, o sea, necesita eh, imponer su, su temperamento, necesita imponer su propia temperatura, necesita imponer... Su alegría, su pena, su rabia, su tristeza, su enfado, su depresión, su euforia, lo que sea. Y entonces es como que a veces no entienden, si yo estoy triste, ¿cómo es posible que el mundo esté feliz? <ríe> y el mundo no tiene que ver con tu tristeza y va a seguir adelante, te pongas como te ponga Y si yo estoy alegre, ¿cómo vas a estar triste? No estés triste si la vida es bella. Bueno, para ti hoy la vida es bella, pero para mí hoy, o pues no. Entonces, eh, bueno, esto es un personaje... Que, que podemos eh, reconocer en, en algunas personas, ¿verdad? Eh, una mamá deprimida, o sea, es que es bien importante, yo insisto, las mamás, el otro día alguien me escribía y me decía, ¿pero nunca hablas del papá? Pues casi nunca, porque es que quien pasa nueve meses con el bebé adentro, quien está con el bebé cuando nace, quien es, normalmente es la mamá, y es la que en el 90 y muchísimos por ciento de los casos va a imprimir o va a hacerse cargo mejor o peor de ese bebé. Entonces, una mamá eh, va a ser una pepa siempre. No siempre, pero al principio va a ser una pepa. Es decir, yo en un año para toda la vida digo que a veces los niños tienen que estar muy pendientes, de la, dependiendo de la madre, de la climatología emocional de la madre. Y Lo digo literal, así porque hay mamás que imponen su climatología, entonces los niños tienen que estar pendientes de si la mamá está de buen humor o de mal humor, esto no lo puedo decir ahora, ahora no me puedo enfadar, ahora tengo que ser bueno, mi, mi, papá, mi padre llegó enfadado, eh, va a haber bronca entre mis padres, o sea que, que los niños se, se convierten en termómetros de esa temperatura uh, del adulto, y esa necesidad de estar tan atentos y tan pendientes de qué pasa con el otro, con el adulto, les impide lo que Winnicott llamaba el gesto espontáneo. Es decir, cuando un niño está demasiado pendiente de si la mamá está deprimida, de si tiene que salvarla, de si la mamá está malhumorada, de si tiene que portarse bien, eh, es un niño que no puede dedicarse a ser simplemente como es, como le da la gana. Con sus dones, con sus defectos, con sus oh, dificultades, con, su, con, con lo que sea, con lo que es él. <risa> ¿No? Eso lo llamaba un el gesto espontáneo, que me parece tan bonito. El gesto espontáneo es, yo soy lo que soy, como decía Boba al principio. ¿no? Y ese don no vale nada, porque no es nada, es simplemente la vida y estás vivo y es suficiente con eso. Bueno, vamos a ver a Luisa, que es la fuerte. Eh, es la que puede con todo, de eso sabemos mucho también la claro, omnipotencia yo puedo con todo. Dime qué tengo que cargar, yo cargo con todo. Cuando ella canta, es maravilloso. Porque la vemos, ella se pregunta. O sea, la vemos cargando el peso del mundo entero. Detrás de sus espaldas, como Atlas, ¿verdad? La vemos preguntándose... Eh, eh, por Sansón. La vemos preguntándose... Eh, bueno, por cómo hacían los fuertes, eh, eh, por Hércules, ¿sabes? preguntando por Hércules, mm, por Atlas, la vemos enfrentarse a un iceberg eh, haciendo mm, alusión al Titanic, de manera que eso demuestra que hay un esfuerzo titánico en ella, ¿verdad? Y, y con Hércules eh, la vemos peleándose con el... el con el vero, o sea, con este monstruo de tres cabezas que, cu que cuidaba el Hades. Entonces, eh, tiene que poder con todo. Ella se pregunta cómo hacían ellos, ellos no tenían un momento de debilidad, ella no puede más. El tic que ella tiene es un síntoma. Es decir, cuando hay, cuando hay un tic hay un síntoma, es un síntoma que está hablando de algo. Y en el caso de ella está diciendo, por favor, no puedo más con todo. Necesito que alguien me eche una mano. No puedo cargar tanto burro. Ya estoy hasta el moño y carga burro. De empujar iglesia iglesias, de enderezar casas, de mover piano, de poder con todo. De poder con todo. Entonces, eh, hay algo en esta identidad y en la canción de ella, que ella es la canción que, que mejor. Bueno, junto con la de Isabela, ¿verdad? Que define la rigidez de estos dones, ¿verdad? Hay algo rígido, como un bloque eh, que no se puede eh, doblegar. Ya sabemos que quien sobre sobrevive, eh, es más fácil que sobreviva un junco que es capaz de moverse y adaptarse que un árbol o que un así, un tieso, ¿verdad? Y hay algo muy rígido y muy sólido que de alguna manera la convierte también en un ser muy frágil, ¿no? Entonces, y ella se pregunta, ¿quién soy yo? ¿Y quién sería yo sin mi don? O sea, si no soy la más fuerte, no voy a servir de nada a la familia, porque aquí hay algo donde hay que servir a la familia, acuérdense. Luisa no solo carga con pesos importantes, sino que su propia identidad se convierte en una carga para ella también. Eh, todos cumplen una función, la bella es absolutamente agotadora. Pero nos cae bien, Luisa. Y la canción de Luisa nos encanta. ¿A que sí? Bueno, Isabela. Isabela, a mí me parece que hay algo genial, Isabela. Genial. ¿Qué pasa con la película? He podido hablar o saber de varias niñas y les pregunto, ¿y a ti quién te gusta más? ¿Y a ti quién te cae mejor? ¿Y a ti? Bueno, eh, tampoco tengo tantas niñas a mano, pero las que tengo que fueron como cuatro o cinco, no me acuerdo, hijas de amigas, nietas de una amiga, etc. Todas quieren ser como Isabela, me encanta, yo no me lo podía creer cuando lo escuchaba y cuando empecé a escuchar que todas coincidían y me pareció muy simpático porque la película está hecha, pienso yo, con la idea adulta y moderna de que hay que vender a una Mirabel que es normal, que tiene sus anteojitos que tiene sus pelitos, que es imperfecta que no tiene ningún don como para que nos podamos identificar con este personaje, ¿verdad? Y, eh, y sin embargo las niñas dicen, vamos a ver mi amor, vengo a ver una película de Disney y aquí yo me identifico con la princesa. Yo quiero ser como la princesa. O sea, pasé Mirabel, ya me tengo a mí. Pasé imperfecta, ya me tengo en la realidad. De manera que yo lo que quiero es ser perfecta y estupenda como ella y las flores aquí, flores por todas partes, maravilloso. Bueno, me pareció de lo más simpático. Ya me contarán las que tengan hijas si esto ha sido así con sus hijas o no. Pero las que yo averigué, ninguna quería ser como Mirabel. Todas querían ser Isabela. Adoran a Mirabel, les encanta. Y mira, qué bien Mirabel y qué maravilla. Dale que tú puedes, pero puesto a elegir, si me pone a elegir, yo, Isabela. Ella, Isabela, es el narcisismo personificado. Por favor. Porque es bella, es perfecta, eh, es perfecta, maravillosa. Y es, eh, padece la arrogancia de la perfección. O sea, verdaderamente ella se cree perfecta. Se sabe perfecta y es de un arrogante, de un narcisista que no hay quien la aguante. Eh, es esclava de su perfección. Eso lo sabemos en la, en la canción que canta, ¿verdad? Cuando. cuando... Es, es maravilloso porque eh, en el momento en el que ella es capaz de. Cuando ella está hablando con Mirabel en este momento y ella es capaz de decir: Yo no yo no me quiero casar con este hombre yo lo hago por la familia si este hombre no me gusta para nada si es un... no me gusta además es bella, me encanta porque ella se pelea lanzando flores y da como puñetazos de flores y, chacata y le da con la flor en la cara al hombre ¡es eh, bueno ella está presa de esa perfección pero lo, me, lo que me parece extraordinario es como en el momento en el que ella es capaz de expresar algo propio y personal aparece el cactus es decir, aparece algo que no es perfecto que no es simétrico que no es lindo, bello suave y oloroso sino que es otra parte de la vida verdad Isabela es como oh, a mí me recordaba el personaje del show de Truman no sé si han visto la película si no la han visto, corran a verla porque es maravillosa entonces Isabela vive en el show de Truman es decir, ella dice, estoy harta de que todo sea bonito. Quiero que sea de verdad. Y eso es lo que le pasa a Truman, ¿verdad? Es decir, que de pronto descubre que aquella vida perfecta que él llevaba era toda falsa. Todo era mentira. Nada era cierto. Todo era impostado. Entonces, ella compra esta impostura porque es maravillosa. No están viendo todas las niñitas la quieren comprar. Pero... Eh, le cuesta, le pesa, paga un precio, como todo el mundo paga un precio. No hay nada cómodo en la perfección, en ninguna perfección hay nada cómodo. No hay nada cómodo en una relación de pareja que pretenda ser perfecta o que busque la perfección o que exija la perfección. Eh, y la compenetración entre los dos perfecta, exacta, no sé, que no hay nada cómodo en, en una madre perfecta, o en un trabajo perfecto. No hay nada cómodo en la perfección. O sea que de la perfección y de la búsqueda de perfección tenemos que huir y salir corriendo. Porque eso es una cárcel. Y una cárcel hueca. Eh, acuérdense de lo mejor es enemigo de lo bueno. Es decir, esa intención de perfección tiene que ver con el narcisismo, con lo que una vez vimos de la neurosis obsesiva y la procrastinación. Y con una necesidad de cubrir todos los agujeros que no haya huecos, que no haya imperfecciones. Y eso es artificial. Entonces uno termina viviendo agotado, cansado, arrugado <risa> y, y una vida artificial falsa que no tiene nada que ver con lo que uno querría vivir. Eh, y ahí eh, no quedaría espacio tampoco para el gesto espontáneo. Si hay que ser perfecto, pues no hay espacio para el gesto espontáneo y para ser uno como simplemente es, como decía Boba al principio, ¿verdad? ¿Verdad? El don, la magia, el milagro de Isabela se rompe cuando es capaz de mostrar su propio deseo en contra del deseo de la abuela, en contra del deseo de la familia. O sea, de alguna manera, cuando ella es capaz de decir no, se rompe el encanto. Y esto ocurre también en el niño, es decir, en el niño en un momento determinado, todo es encantador, todo es perfecto, todo es maravilloso, hasta que los padres dicen no, y hasta que el niño empieza a decir no, empieza a decir no, yo esto no lo quiero, no, yo esto no como, yo no, no callé. <ríe> eh, y, y hay algo de un encanto de compenetración, padres, hijos, no sé cuánto, que se imagina maravilloso, que se rompe porque el niño empieza a ser él mismo y empieza a mostrarse tal cual es con su gesto espontáneo y decide que zanahorias no, mira, que él con la zanahoria pues no. El brócoli a lo mejor, pero la zanahoria, no. ¿Por qué? Porque no le da la gana. O la salchicha, sí, o el no sé cuánto. No, ¿por qué es así? Porque empieza a decir no. Empieza a mostrar al mundo su propia identidad. Entonces, este es un momento que me parece a mí crucial. Eh, un apunto interesante respecto a este personaje. En, ah, en la breve encuesta que hice. Sí, 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 sí. Esto ya está. Una vez vistas estas dos hermanas... ¿Verdad? Las dos hermanas de Mirabel. Yo creo que es obligado a hablar de la rivalidad entre hermanas. De las relaciones. Pero me bueno, queda un cuarto de hora y me falta lo más importante. Bueno, no voy a hablar de la rivalidad entre hermanas. Porque me bueno, me queda todo, por Dios. Nos vamos a tener que dar más tiempo, lo siento. Queda pendiente la rivalidad entre hermanas. Vamos a hablar o hablo de la rivalidad entre hermanas. y ¿Ya termino? No. A ver. Resumo la rivalidad entre hermanas. A ver, lo importante es como cada una imagina que ella es la más desgraciada y la otra tiene la felicidad. Claro, tú puedes decir eso porque tú eres libre, pero yo aquí tengo que cargar con todo, porque yo aquí tengo que ser perfecta y no tengo nada. Mientras tanto, Mirabel, claro, ustedes tienen todo a, los, a sus pies porque tienen dones, en cambio yo no tengo ningún don. Entonces, esa es la rivalidad entre hermanas, es decir, ¿Qué tiene? Porque para nosotras quién tiene qué y quién no tiene qué es importantísimo. Entonces el, la rivalidad que se ejerce primero con la mamá, que, de la que ya hablamos ampliamente en no sé cuántos cafés hablando de las madres y las hijas, se multiplica con las hermanas entonces cada quien imagina que el otro eh, tiene toda la felicidad por delante y que el tonto es uno. Eso es así la vida es así, pues tontos somos todos al final. Todos somos un poquito. Ya hablé de la Arlen, ya hablé de la rivalidad. Eso es lo que iba a decir, básicamente. A ver, Bruno. We don't talk about Bruno, no, no. Ay, a ver. De Bruno no se habla. Nadie lo quiere ver. Bruno se esconde. Carga él solo con el peso de conocer la verdad. Bruno es Tiresias. ¿Se acuerdan de Tiresias? Yo le voy a hablar un poquito de Tiresias. A mí, les, eh, hay gente por ahí que me dice, ¡ay, habla de mitología! Y dice, yo no soy experta en mitología, se los repito, porque me aterra que vayan a creer que soy algo que no soy. O sea, yo sé lo que soy, soy encantadora, eso sí soy, pero experta en mitología, no. Entonces, Pero me encanta, y leo y se me ocurren cosas. Entonces, Bruno es Tiresias, y Tiresias es el personaje... Es un personaje de la mitología griega que era capaz de ver el futuro. Eh, era ciego y capaz de ver el futuro. ¿Cómo llega él a esas dos cosas? Bueno, um, creo que lo conté en algún otro café. Él ve un día en el campo dos serpientes copulando, les da con el bastón y mata a la serpiente hembra. Se convierte, como castigo a la naturaleza, se convierte en mujer. Literalmente de cabeza a pie el ni siquiera se puede llamar transexual porque transexual es que te has transformado en algo pero todavía queda algo de lo anterior. Aquí no, era completamente mujer. Tiempo después hace lo mismo, vuelve a darle con el bastón a una pareja de serpientes y esta vez mata a la serpiente macho y se convierte otra vez en hombre. Una vez peleaban, Eras y Zeus, y se peleaban a ver cuál de los dos si los hombres o las mujeres recibían, tenían más placer sexual, porque era, se quejaba de que, claro, tú siempre con el placer sexual y yo con lo que sufro. Y Tiresias dijo, bueno, de uno que disfruta el hombre, nueve disfruta la mujer. O sea, que nosotras tenemos nueve veces más placer sexual que ella. Y era, se puso furiosa y entonces lo castigó con la ceguera. Y Zeus lo bendijo. Dice él que lo bendijo con la capacidad de ver el futuro. Digo, digo, dice él, porque ver el futuro tiene que ser un horror. O sea que, de alguna manera, lo que pretendía ser una bendición terminó siendo una maldición. ¿Por qué? Porque Tiresias es un personaje que nadie quiere ver. O sea, cuando um, Edipo manda a llamar a Tiresias para que le diga la verdad, pasa una cosa primero muy interesante, porque Tiresias no solo conoce el futuro, sino que, es el único que conoce el pasado, es decir, que Edipo fue quien mató a su padre. Entonces, algo de esto me parece interesante que veamos lo que es el pasado y el futuro, porque no hay futuro sin tomar en cuenta el pasado, y eso es lo que pasa aquí, en esta película. Eh, Tiresias representa a esos secretos familiares. No se habla del abuelo alcohólico, de la abuela loca, de la tía que se suicidó, del tío drogadicto, de quien dio un hijo en adopción, de quien... O sea, hay cosas de las que no se habla en una familia. Hay secretos que van corroyendo, agrietando las paredes de la familia, de la estructura familiar, de... y, y que las terceras generaciones cargan con eso sin saber con qué están cargando. O sea, tienen un peso que no pueden identificar porque hay un secreto entre manos que todo el mundo huele. Todo el mundo huele el secreto. Pero no lo pueden identificar, no lo pueden eh, eh, nombrar, no se puede hablar de eso porque we don't talk about Bruno. No se habla de Bruno, no, no, no. Esa, de todas las canciones, esa es mi preferida y estoy como una tonta todo el día. We don't talk about Bruno, no, no. no. Pero bueno, en cualquier caso... Eh, Bruno es este personaje, Bruno representa a Tiresias, el que sabe el futuro y en esa medida nadie lo quiere ver porque aparentemente todos queremos saber. Es mentira, no queremos saber nada. Yo escribí un libro al respecto, mi libro más psicoanalítico se llama Saber o no saber, o saber y no saber. Porque mientras que eh, se supone que queremos saber y que nos empeñamos en saber, en realidad, en el fondo, Queremos saber y nos hacemos los distraídos. Y Bruno, que se vaya. Bruno, cállate la boca. Bruno, por aquí no pases. O sea, Tiresia, eres un mentiroso. Estás exagerando, estás inventando cosas. Esto no es verdad. Yo no he hecho nada. ¿Cómo voy a haber matado yo al rey de Tebas? Ni se te ocurra, ¿verdad? Entonces, eh, esto es una cosa bien importante. O sea, bueno, yo creo que, que los guionistas de esta película son unos genios de todo lo que pusieron. Nadie le quiere escuchar y él lo sabe, por eso se va. Y él le dice a Mirabel: si te enseño cosas que no te gustan, dirás, Bruno, provocaste cosas malas. Porque nos enfadamos con el mensajero, es decir, no queremos escuchar cosas que no nos gustan. Si sí, vamos a que nos lean las cartas, y a que nos lean el no sé qué, vamos a que nos digan cosas maravillosas y te espera un futuro espléndido. Y te entonces, si nos dicen cosas que no nos gustan, pues mira, esta bruja es malísima. Y entonces lo mismo nos pasa con Tiresia, lo mismo nos pasa con Bruno. Y eh, las grandes verdades, los grandes dolores, las grandes humillaciones, creo yo, vergüenza. Las vergüenzas se esconden en la familia, y las familias cargan con el peso de la vergüenza. Un peso sin nombre, un peso sin palabras, un peso sin forma, pero el peso no desaparece. Esto es una cosa importantísima. Y esto, en los, en, en los tratamientos, en las terapias, en el análisis, se nota muchísimo cómo eh, eh, aparece de pronto. La necesidad de indagar, de saber, de averiguar, de enterarse, de, de, porque hay hints, o sea, siempre estos secretos van dejando huella van dejando rastro o sea, cuando Bruno está dentro con su arepita, seguramente es que ha dejado migas por ahí, ¿verdad? Y, y, y Mirabel es la que va en busca de esa verdad. Eh, él dice una cosa extraordinaria, que es el futuro no está decidido, no hay un destino claro. Yo creo que esto eh, eh, es muy importante. Lo que está decidido y lo que está claro es el pasado, y ya lo vamos a ver. Si me da tiempo porque nos quedan 10 minutos. El futuro es incierto, el futuro está por escribirse, el futuro cada quien lo escribe como puede y como las circunstancias se lo permiten. El futuro no está escrito nunca. Bueno, yo no creo en el, en el destino, así que uno esté destinado a algo que uno, uno va haciendo lo que buenamente puede, cuando puede y como puede, con o sin dones, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que es bien importante lo que dice eh, Bruno, ¿no? De, de que el futuro no está decidido. Eh, cuando Mirabel entra en el cuarto de Bruno, se encuentra... ¡Ay, esto es importantísimo! Acuérdense, bueno, vamos a ver Mirabel de mi corazón. Mirabel Josefina, Mirabel del Carmen, la pobrecita que ya no tiene dones. Porque ya saben que Mirabel es la que no tiene dones, pobrecita yo, aquí con mis anteojitos y con mis pelitos así que no tengo dones. Bueno, pues Mirabel tiene la marca de la familia Madrigal la que más, porque es la más omnipotente de todos de todos, o sea, ella va y puede con todo y ella se pone ahí enfrente de aquel abismo espantoso y dice a, a ver, aquel abismo espantoso aquella cosita de niña así y aquella otra orilla allá y ella ve y dice, yo puedo y va y salta y puede <risa> va y salta y puede eh, hay una cosa importante cuando ella entra en la casa, en, la, en el cuarto, en la habitación, en, la, en, la, en el ámbito, digamos, en el territorio de Bruno. Y es que hay un enorme reloj de arena. Es decir, la ventana tiene forma de reloj y está cayendo arena constantemente. Y ella quiere atravesar eso. Les advierto que no estoy leyendo las cosas después. Si nos da tiempo, leeré. Si no, les voy a pedir que me las pongan por privado porque no me da tiempo de hablar y leer. Eh, porque es que veo que están diciendo muchas cosas eh, ella le dice a la casita casita para la arena, no puedes parar la arena y esa es la única cosa que la casita no hace por ella, es decir, la casita eh, pone la mesa, la casita eh, le mueve los estantes, abre eh, los cajones, los cierra, eh, canta, conversa, pregunta, habla con ella, pero la casita le, le facilita la, las alpargatas para que se las ponga, todo esto, pero la casita no puede parar el tiempo, el tiempo es implacable. El tiempo no se puede parar. Ella le dice, reloj no marques las horas como el bolero, ¿verdad? Ella le dice, casita, párame el tiempo para entender qué está pasando con esta casa, para entender por qué hay grietas, para entender el misterio que oculta esta, esta casita. Eh, y la casita no obedece porque el tiempo no lo podemos parar. El tiempo pasa, es implacable. Y hay que seguirlo. Y esto es una cosa importante porque esto es algo eh, que la abuela no sabe. Y que la abuela se entera al final de la película. Que el tiempo pasa. Y es muy importante. Una, otra de las cosas que uno descubre en, uh, eh, en un pro proceso analítico es como la entrada en la temporalidad. Es decir, reconocer que el tiempo pasa. Porque eso lo ubica a uno en la vida en una posición de realidad muy importante porque si nos mantenemos en el cuento de hadas del principio o en la idealización o en yo seré joven para siempre o en eh, eh, siempre seré, será todo igual o como yo quiera, etc. estamos negando algo muy importante de la vida que es el paso del tiempo lo implacable del paso del tiempo como no nos enteremos de eso vamos como mal bueno, la casita es un personaje, como vimos también. Ahora vamos a hablar de Mirabel, pero bueno, ya estamos a cinco minutos y no nos da tiempo a hablar de lo más importante. Yo no sé qué hacer. Yo creo que vamos a dejar a, Mari, a, a Mirabel y a la abuela para la próxima. Porque esto no se puede decir deprisa. Esto es el corazón de la, de la película... Esto, he trabajado muchísimo con esto, miren la cantidad de papeles que tengo por decir. Eh, no voy a darme prisa, no lo voy a estropear. He trabajado muchísimo y es precioso, es precioso. Así que otro live, ahí me lo dicen en mayúsculas, sí. Va a haber otro live con, la, con, con mi y la abuela, porque no, no podemos estropearlo haciendo un mateo. Así que vamos a ver un poquito. Encanto parte 2 Ah, sí Vamos a ver un poquito de las preguntas de Los comentarios que han hecho Que son un montón A ver dónde, desde dónde puedo retomar Bueno, estoy encantada de La cantidad de gente que se ha sumado Que están aquí Bueno, esto es un montón de comentarios Creo que nunca había habido tantos Santo Dios bendito ¿Cómo vamos a hacer? Feliz año desde el País Vasco Aquí está Yandri Ya lo vi Ahí vamos a empezar desde aquí Saludos Los saludos me los voy a saltar Voy a ver los comentarios. Qué interesante. ¿Se va a quedar grabado el directo? Sí. Bruno, secretos de familia. Exacto. Eh, hay un Bruno en todas las familias, seguro. Un secreto. Sí, solo soy reconocido por mi don y son más cosas que mi don. Por supuesto que sí. Te quiero. Alguien me quiere. Qué bien. Camilo, siento que es la empatía y la complacencia. Sí. Puede ser las dos cosas. ¿Cómo puede camuflarme para ser como los otros? También puede ser Camilo. cuando más débil era? Eh, sí, exacto. El niño interno, exacto. Todas esas cosas era cuando yo hablaba de Camilo que aparece como un bebé. A ver, crianzas tan bellas, crianzas que... No me acuerdo con te llamas, creo que Virginia. Que pusiste lo de, lo de hoy en tu cuenta. Alejandra tiene una cuenta bellísima sobre la conducta alimentaria. Claro en la que estuve yo con ella. Eh, eres todo motor, qué bien. Eh, en nuestra casa somos muchos dolores. Qué cómica. Motivo a tu muerto. Vamos a ver, había aquí comentarios largos que yo creo que eran importantes. En un momento deja de ser un niño. Mm, mi sobrino me dijo tú eres Mirabel y yo Isabela, ¿ves? Una sobrina, es que son geniales. genial, no me digo, sí, yo te concedo el don de ser Mirabel, no te preocupes, pero yo me pido Isabela, claro, tienen razón, si no, si no ¿para qué vamos a soñar? O sea, para la realidad ya nos tenemos a nosotros imperfectos y, y feitos y echados a perder, si vamos a soñar, vamos a soñar en grande, o sea, si después nos vamos a despertar más tarde o más temprano, hay que soñar el sueño de verdad. ¿A mi hija le gusta más? Mira, vela, ah, pues mira, qué bien. Esclava de la perfección, exacto. La perfección incómoda. El miedo de perder el control, exacto. La perfección es una idea delirante, es una fantasía, totalmente. Ah, que me quede. No pares, no pares. Eh, habla de la rivalidad, please, ok. Por aquí había otros grandes. A ver, amo a Bruno, dice la verdad, guste o no. Sí, Bruno es adorable. Bruno es adorable, lo queremos, además me encanta eh, lo, lo supersticioso que es, porque eso es tan latinoamericano, yo no sé, si yo, yo creo que los españoles no son tan, tan supersticiosos como somos nosotros, nosotros somos, tenemos una runfla de cosas, que nosotros decimos que son pavosas en Venezuela, pero tenemos millones de cosas que son pavosas, y yo en Dios no creo mucho, pero en las cosas pavosas muchísimo, hay dos que no pertenecen a la familia, Bruno y Mirabel. Uno con Don, que no gustaba, y Mirabel por no tener el rechazo. Yo creo que los dos pertenecen a la familia, fíjate. Yo creo que sí. Porque eh, hay dos que no encajan a lo mejor completamente en la familia, pero claro que pertenecen. Son los dos que salvan a la familia. ¿Cómo no van a pertenecer? ¿Cómo no van a pertenecer? El hecho de que no encajen o que no cumplan los cánones que la abuela imponía no significa que no pertenezcan. Y Mirabel lo deja muy claro en el comienzo. Es decir, yo soy una madrigal y esta es mi familia y gracias a que esta es mi familia yo tengo esa seguridad. Y Bruno, que aparentemente se había ido, no se había ido. Bruno se queda allí y está todo el tiempo... Cerrando grietas, tapando grietas, escondiendo, eh, cuidando, curando la casita y guardando su secreto y cargando con la pena y el dolor del secreto. O sea que yo creo que sí pertenecen a la familia. No encajan, pero pertenecen. Pero no dejan de pertenecer, exacto. Siguen siendo parte de la familia, aunque sean diferentes. Exactamente, mira lo que yo estaba diciendo. Sí, él habla del libre albedrío, exacto, que, que no está escrito. El, el, eh, qué maravilla lo estoy explicando, gracias. Mariela la película dice, Mirabel es la única que no tiene don en la familia. No es así, la abuela tampoco lo tiene. Y eh, Mirabel tiene más que todos, como dice. Bueno, la Mirabel, es que la Mirabel, la vamos a ver el próximo día. Ella es el pegamento que une a la familia, qué bonito. La mesa del comedor y Bruno al otro lado, bueno, ese momento. De la mesa del comedor. Porque eso habla de la añoranza de quien se ha ido. Y yo creo que eso también es una imagen del exilio, ¿verdad? Del exilio, de la, de la migración. Es decir, cómo uno echa en falta la mesa. Yo les había dicho que había que traer kleenex. La mesa en la que uno se reúne con la familia. Cómo se echa de menos eso. Y cómo él se va de ese grupo familiar, pero tiene ahí su espacio igualito, igualito, ¿verdad? Igualito como el que está del otro lado, del océano a veces. Bueno, eso es más que un don. Llegué, alguien llegó, Soraya. Sí, Mirabel también tuvo el don de la verdad, porque fue la única en decirle a la abuela la verdad y lo que sentía, la ayudó a ver que perdía más. Quería um, que no, no perdiera la familia. Re guap, tan bella. Eh, acertados colores de hoy para alegrarnos. Ay, tan bella. <ríe> Me encanta. Sí, otro live. De acuerdo, encanto parte 2. Otro live. Eh, qué hermoso. A mis hijos les encantó. El mensaje es bellísimo. Qué bien, otro live. Sí, todos los lives posibles. Hay tanta tela que cortar. Sí. Y si logro verla, porque. Ah, es que no, es que no está. Vamos a ver, eh, Saya. No está en Netflix. Está en um, Apple TV. Está en, en Amazon Prime. Y está en Disney Plus. Y en filming. Y en los cines. ¿Cómo te lo has currado? Sí, me lo he currado muchísimo. Sí, es que yo soy una Mirabel. Yo soy una Mirabel. Porque. Ahí en esa familia ya no tendrá hombre, la más omnipotente de todos, es ella. Y aquí estoy yo. Que me había dicho los cafés, ya sabes, light, guayollitos, no sé cuántos, sin... Bueno, miren, llevo 15 días que no paro. Eh, qué bien, maravilloso tu análisis. Y Mariela, parte 2, maravilloso. Eh, está más... Exacto. Bruno... Carga con la culpa, sí. A mi hijo le cantó la canción de Bruno, a mí también, me encanta. Los secretos de los familiares son a veces el epicentro de muchos problemas de la vida adulta. Sin duda, sin duda, cargamos con eso. Se carga con esos personajes oscuros de la familia de los que no se puede hablar. La canción de Luisa me recordó a mi hermana mayor y ella es también la hermana mayor, sí. Interesantísimo que en una peli de Disney no haya villano, exacto. Nos hacen creer que el malo misterioso es Bruno, y Bruno es esa sombra de nosotros, de la familia que parece villano, pero que no lo es, claro que no lo es, la fuerza del excluido, qué bonito, el peso de la hermana mayor, sí, peli de Disney sin villano, tal cual, nos hacen creer, eso ya lo veas había... ajá eh, pero no lo es, cuando lo conocemos nos reconciliamos, lo amamos, Cintia, ¿qué tal Cintia?, eh, cuánto pesan los roles, sí, me encantaría haber conocido a Freud para que me hipnotizara y hacer añicos la agenda oculta, el rol que domina, la madre que trajo el peso familiar, sí, y el futuro lo creamos con las decisiones que tomamos, poder conectar con nuestras historias familiares nos da la posibilidad de elegir conscientemente, bueno, es que eh, esto está también para el próximo live, no hay historia personal sin historia familiar no, entonces por eso en los análisis eh, y en las terapias se habla tanto de la familia, de la mamá, del papá, de los hermanos, de, del papel que tenía cada uno, de lo que cada uno hacía en la vida, de, de, de la relación que cada quien establece con los demás. Allí se llorar a alguien, pues yo también lloré, pues sí cuando Mirabel logra entender lo que hace la abuela cuando supo su historia. Bueno, ya eso lo vamos a ver. Sabemos que un live es espectacular cuando acabamos llorando contigo tan bella. Ay, mi niña, que se te caen así. Se me caen. Tan bella, Cintia. Yo soy Mirabel también. La amo. Tú no sabes hacer las cosas live. No sé. No sé hacer las cosas live, Cintia. Qué vaina, tú tampoco. Por eso me quieres, porque tú tampoco sabes hacer las live. Lloramos juntas, María, nos conmueve tanto como la misma película. Pero eso que los familiares no siempre salen a la... No, no, a veces uno carga con esos pesos. Bueno, miren, eh, hemos pasado, nos hemos pasado seis minutos de la hora y nos vamos a tener que ver el miércoles que viene. Porque, porque yo no me voy a, no voy a estropear a mi Mirabel y a mi abuela, que las quiero tanto y que las he trabajado tanto de cualquier manera. Así que nos quedamos como en las telenovelas, hasta el próximo capítulo. Y ya me las veo a todas ahí, viendo la película otra vez, a ver qué, qué será lo que yo voy a decir. Nada muy misterioso, ya les iba adelantando mucho, pero decirlo con calma, con cuidado, eh, a nuestro ritmo, es delicioso. Si no, no merece la pena. O sea, nadie nos está esperando, ni a, nadie nos está empujando. Así que, que vamos a tener más, Scarlett, no te preocupes, que sí vamos a tener más. Bueno, pues nada, que las quiero, porque digo las porque la mayoría son chicas, eh, que nos vemos el próximo miércoles, porque no vamos a esperar 15 días, porque esto está hecho ya. Yo generalmente lo hago cada 15 días para yo poder trabajar, pero ya esto está trabajado, esto está hecho, esto está estudiado. O sea que el próximo miércoles tenemos una cita aquí, en este café, a mis 7 de la tarde, a las 7 de la tarde, hora española. Y, y bueno, nos vemos. Yo se los voy a recordar por ahí, pero nos vemos. Un abrazo. Bueno, llegó la hora de despedirnos. Gracias por acompañarme en este café y nos vemos en el próximo. Este espacio ha sido posible gracias a mis cómplices Corina Michelena y al cubo.